1: Aquí conocerás las noticias más importantes que marcan la agenda del día. Vamos con las principales informaciones en Al toque con Intecopi. Hoy a las 3 de la tarde, las asociaciones de consumidores de todas las regiones del país elegirán a sus representantes, titulares y alternos, ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Son 89 asociaciones inscritas en 18 regiones del país que elegirán a 6 representantes, 3 titulares y 3 alternos, para el periodo 2022-2024, contados desde que la presidencia del Consejo de Ministros emita la resolución de designación. La elección será virtual, considerando la cuarta ola de la COVID-19 y para facilitar la participación de las asociaciones de consumidores a nivel nacional. Continuamos con más noticias en Al Toque con Indecopi. Y el INDECOPI acerca sus servicios a los ciudadanos de 13 distritos de Lima Sur a través del módulo instalado dentro del Centro de Mejor Atención al Ciudadano, más conocido como MAC, en beneficio de los miles de emprendedores, empresarios y consumidores. A través de este módulo, personal especializado del INDECOPI gestiona reclamos en materia de protección al consumidor y brinda asesorías para el registro de marca, de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 6 y 30 de la tarde, y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. También mediante el teléfono 219-7000, anexo 5362, o también tienen a su disposición el correo de esta manera, el Indecopi se suma a otras entidades estatales que brindan sus servicios a través de este MAC, instalado en el Centro Comercial Open Plaza Tocongo Nivel 2, ubicado en la Avenida Circunvalación número 1801, San Juan de Miraflores. Continuamos con más información en nuestro noticiero al toque con Indecopi Y en esta oportunidad nos vamos a Cajamarca y en el marco de la campaña Yo Viajo Seguro que ejecuta la Dirección Regional de Transporte, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Policía Nacional del Perú, y el INDECOPI, a través de su oficina regional, ha sensibilizado a pasajeros y conductores del servicio de transporte urbano sobre sus derechos y obligaciones. Las autoridades recordaron a los conductores que deben mantener su flota vehicular en buenas condiciones de funcionamiento, así como una adecuada seguridad e higiene, de acuerdo con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19 dentro de sus unidades. Los ciudadanos que necesiten orientación y atención sobre este tema pueden dejar constancia de su reclamo en el libro de reclamaciones de las empresas o utilizar los canales del Indecopi, como el servicio gratuito Reclama Virtual, las líneas telefónicas 0800 440 40 de forma gratuita para provincias y también el celular que funciona como WhatsApp 985 187 125. También tienen a disposición otro número, el 993-784-657 y el correo electrónico sacreclamo.indecopy.gov.pe. Continuamos con más información y el Indecopi y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de la Cooperación Suiza suscribirán esta tarde un memorándum de entendimiento que significa el compromiso de seguir trabajando de forma conjunta en el fortalecimiento de la propiedad intelectual en nuestro país. hoy se celebra el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y en este marco reflexionaremos acerca de la situación de nuestras comunidades nativas. Por ello, en nuestra entrevista del día hablaremos de los conocimientos tradicionales y la importancia de este registro para estas comunidades que merecen nuestra total protección. No se muevan, ya regresamos en Al toque con Indecopi. Bien amigos y ya estamos en la entrevista del día y conversamos con Andrés Valladolid, presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería. Andrés, muy buen día, bienvenido a nuestro noticiero Al Toque con Indecopi.
0: Muy buenos días con, los, con el público oyente, estoy muy contento de poder participar de, de este día tan, tan importante a través de de esta entrevista, ¿no?, por este medio tan representativo para el INDECOPI.
1: Así es, Andrés, gracias a ti por aceptar la, la invitación y así es, hoy estamos celebrando el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas y en este marco vamos a empezar esta entrevista. Cuéntanos, Andrés, ¿qué son los conocimientos tradicionales y cómo esta protección favorece a nuestras comunidades nativas?
0: Bueno, mira, a nivel general hablamos de conocimientos tradicionales, saberes ancestrales, conocimientos colectivos, que prácticamente son, son sinónimos, ¿no? Ya, eh, nosotros en el Perú contamos con una ley, la 27811, que tiene una definición muy específica. Nosotros, al hablar de conocimientos tradicionales, hablamos de conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Y lo definimos como los conocimientos acumulados y trans... Eh, el conocimiento acumulado y transgeneracional desarrollado por los pueblos y comunidades indígenas respecto a las propiedades, usos y características de la diversidad biológica, ¿no? Es decir, en... En suma vienen a ser las, los conocimientos que se tiene sobre los usos de nuestras plantas nativas, sobre los animales, etcétera, etcétera, ¿no? sobre los componentes de la, de la biodiversidad por parte de nuestros pueblos eh, originarios o pueblos indígenas. Ahora este, la importancia de protegerlos. Es eh, un tema crucial, eh, cada vez se torna más, eh, más, más importante, cada vez el, el, la humanidad está requiriendo mucho de este tipo de conocimientos no para poder identificar y hallar eh, curas a diferentes enfermedades y, o, o tratamientos. no Entonces, eh, muchos, muchas industrias no solamente las farmacéuticas sino también inclusive últimamente las industrias cosméticas ¿no? eh, miran en los conocimientos a los conocimientos tradicionales como o conocimientos colectivos como una base ¿no? para poder identificar potenciales usos de plantas y animales entonces en principio no hay mayor problema que se realice ese tipo de actividad siempre y cuando se cumpla con las normas tanto nacionales, regionales e internacionales ¿no? que protegen el acceso y el uso de estos conocimientos eh, colectivos y también en los recursos genéticos. ¿no? Entonces es muy, muy importante que contemos eh, con nuestras normas y nuestras leyes debidamente implementadas. En ese sentido, el Perú es uno de los países líderes a nivel mundial en la protección de sus conocimientos tradicionales o conocimientos colectivos. Somos de los primeros países, por no decir el primero, que tuvo una ley justamente de, de protección y ya contamos también con eh, reglamentos de de acceso a nuestros recursos genéticos. El tema es trabajar de manera efectiva y eficiente eh, la implementación de estas normas, que en realidad sí están en curso, que, que se está trabajando bien. Por otra parte, eh, que haya conciencia por parte de los usuarios ¿no? de que tienen pues, que respetar eh, ...las normas establecidas para poder eh, utilizar los conocimientos tradicionales o conocimientos colectivos. Bien,
1: Andrés, realmente una información muy importante. Y en base a esto, ¿cómo las comunidades indígenas pueden proteger sus conocimientos tradicionales?
0: Muy buena pregunta. Eh, en realidad, eh, todos los conocimientos tradicionales que existen están ya protegidos de por sí que por sí todos se protegen de acuerdo a la, a la norma, la, la ley 27.811 que, que comenté. ¿no? Todos están protegidos. Sin embargo, pueblos indígenas a través de las comunidades campesinas o las comunidades nativas, ¿no? tanto de la sierra, de la costa o de la selva, pueden solicitar eh, un tipo especial de protección que es a través de los registros de conocimientos colectivos eh, en el Indecopi. Justamente esta ley, de la 27.8.11, de la que estoy comentando, haciendo referencia, establece como una herramienta de protección los registros nacionales de conocimientos colectivos. Entonces, eh, hay tres tipos de registros, los registros eh, eh, dominio público, que están en dominio público, los registros confidenciales, que son aquellos que solamente eh, están dentro del ámbito de la comunidad indígena o nativa, es decir, que no es conocido, no ha salido por ningún medio eh, al, al dominio público, y eh, los registros eh, este, de la, que la misma comunidad pueda eh, desarrollar, no son esos tres tipos. Entonces, eh, el INDECOPI justamente está a cargo de los registros, eh, de, de ambos, de los primeros registros, es decir, de los, de los registros confidenciales y, los registros, eh, y el registro público. Entonces, una comunidad indígena puede presentar la sol, una solicitud al INDECOPI para registrar sus conocimientos colectivos, ¿no? Ellos lo pueden hacer directamente, no hay ningún problema o a veces pueden solicitar que la misma institución pueda, eh, pueda ir a la comunidad y, y en la medida de las posibilidades pues, eh, se realiza esa, esa gestión. Finalmente este, las, los, las comunidades nativas o las comunidades campesinas pueden eh, hacer ese registro que es gratuito por si acaso ¿no? hay una serie cumpliendo una serie de de requisitos, pero el, 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 el registro es gratuito y sus conocimientos pueden caer dentro del eh, registro nacional eh, público que, nuevamente lo repito, es cuando este conocimiento ya está en dominio público. ¿no? O sea, ya es conocido, ya ha sido publicado, pero la, la comunidad campesina o la comunidad nativa puede registrarlo como, como suyo, como propio. Y en segundo caso, este, que es el, lo, lo más interesante, puede hacer un registro de, los, de sus conocimientos que no han sido o que no son conocidos. ¿no? Y es una forma de garantizar que ese conocimiento tradicional les pertenece. Y eventualmente ese registro le, les puede permitir poder gestionar algún tipo de convenio o asociación con alguna empresa o con alguien del sector académico para desarrollar algún tipo de investigación o emprendimiento. ¿no? Y lo que este registro garantiza, en todo caso, es la distribución justa y equitativa de beneficios. ¿no? Es decir, si alguien lo utiliza con el consentimiento informado del de pueblo indígena, también tiene que ver el tema de la distribución de beneficios. Es decir, que el mismo pueblo indígena también se beneficie de la explotación comercial que se realice de su conocimiento colectivo confidencial. ¿no? Entonces, este, hay mecanismos, hay formas de que los pueblos indígenas puedan ser más activos en la protección de sus conocimientos colectivos. ¿no?
1: Así es, Andrés y amigos de Al Toque con Indecopi, estamos conversando con Andrés Valladolid quien es presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería en nuestro país y sabemos de esta gran labor que nos estás comentando eh, que realiza también esta comisión por ello Andrés, ¿qué casos de biopiratería relacionados con los conocimientos tradicionales se han detectado
0: por la comisión y cuál es la situación actual? Mira, la Comisión Nacional contra la Biopiratería eh, fue creada por una ley, la 28.216 del año 2004. Desde esa fecha hasta la actualidad, hemos identificado 248 casos de biopiratería en el sistema de patentes. ¿no? A través de un monitoreo permanente de las bases de datos de patentes del mundo, nosotros realizamos ese monitoreo para identificar aquellos documentos de patentes, ya sean solicitudes, sobre todo solicitudes de patentes, que estén utilizando eh, recursos genéticos de origen peruano ¿no? y el conocimientos tradicionales asociados a los mismos. Entonces eh, hacemos una búsqueda intensa, la búsqueda es permanente. Tenemos eh, 268... Recursos priorizados, es decir, es decir, son aquellos que utilizamos para las búsquedas en las oficinas de patentes del mundo. Entonces, de esas búsquedas, de ese trabajo, de ese análisis, se han identificado, nuevamente lo digo, 248 casos en el sistema de patentes. Es decir, que son solicitudes de patentes eh, o, o patentes que pretenden de alguna manera eh, patentar un conocimiento tradicional o un conocimiento derivado del conocimiento tradicional ¿no? entonces nos, la Comisión Nacional está alerta pues a la identi identificación de estos casos estos 248 casos los hemos identificado en 29 oficinas de patentes en el mundo ¿no? relacionados con 45 perdón con 41 diferentes especies la especie que más casos hemos encontrado es la sangre de grado, ¿no? con, casi con 67 casos seguidos por, por la conocida maca, ¿no? que tiene 39 casos. En total son 41 especies diferentes afectadas por este fenómeno de la, de la biopiratería. Finalmente, comentarles que de estos casos... 76 se han resuelto favorablemente hasta la fecha. ¿no? Es decir, son solicitudes de patentes que han sido denegadas o han sido retiradas por acción de la Comisión Nacional, porque nosotros no solamente nos encargamos de identificar los casos, sino también de gestionar que, estos, que estas solicitudes de patentes no sean concedidas. Ya presentamos un documento técnico de observación al documento de patente, ¿no? eh, estableciendo pues, que según nuestros criterios ese, esa patente no debe ser concedida y demostramos técnicamente eh, por qué no debe ser concedida y adjuntamos todos los documentos eh, relacionados al caso. ¿no? Toda esta información se envía a través de nuestras embajadas con el apoyo directo de la Cancillería. ¿no? Entonces, como resultado de estas gestiones, vuelvo a repetir, hay 76 casos resueltos favorablemente, entre eh, solicitudes denegadas. Eh, algunas veces el solicitante simplemente retira sus patentes ¿no? al, al enterarse de la acción de la comisión o al comunicarse también con la comisión. Y bueno, esa es una labor que se hace, vuelvo a repetir, permanentemente. Nosotros seguimos trabajando en, en este monitoreo y el resto de casos, por si acaso, no es que se hayan perdido, sino están en gestión aún. ¿no? Los casos de biopiratería en el sistema de patentes se pueden resolver en dos semanas como en siete años. Ese es el rango de tiempo que en los cuales hemos resuelto estos casos, ¿no? pero como les comentaba, estamos detrás de estos casos de manera permanente y monitoreando también los aquellos casos que ya hemos presentado algún tipo de, de, de observación para que no los concedan, ¿no?
1: Bien, Andrés, realmente una labor muy importante la que realiza la Comisión Nacional contra la Biopiratería que tú bien presides. Y bien, Andrés, tenemos que terminar este espacio de nuestro noticiero. Te agradecemos por aceptar esta invitación y eh, nos reencontramos en una próxima oportunidad, Andrés.
0: Perfecto. Para mí ha sido un, siempre es un placer poder compartir el trabajo que hace la Comisión y el Indecopi también como tal. Bueno, eh, comentarles que la Comisión Nacional contra la Biopiratería está conformada por tres instituciones, trece instituciones, pero está presidida por el INDECOPI, ¿no? Eh, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir eh, la labor que realizamos con todo tu público. Muchas gracias.
1: Gracias, Andrés Valladolid, presidente de la Comisión Nacional contra la Biopiratería, por estar con nosotros. Y recuerda que el Indecopi está más cerca de la ciudadanía. Sigue la programación de Radio Indecopi a través de nuestra web y también escúchanos y míranos en redes sociales y Spotify. Gracias y que tengan un buen día. Esto fue Al toque con Indecopi.